0: Istoria pe cu Emia Vorenciuc, Un podcast Zuniverse Bine te-am regăsit la un nou episod al podcastului Istoria pe by Zuniverse Sunt Emanuel și astăzi îți voi povesti despre fascinanta Suzana Soca și felul în care aceasta a fost muza celui mai frumos text pe care filosoful Emil Cioran l-a scris În dimineața zilei de 11 ianuarie 1959, un avion trebuia să aterizeze în Argentina, la Buenos Aires, dar aeronava se prăbușește pe o plajă de lângă un golf din sud-estul Braziliei, lângă Rio de Janeiro. Toți cei 29 de pasageri, aflați atunci la bordul avionului, mor alături de alți șapte membri din echipajul de zbor. Printre cei care și-au găsit sfârșitul în acel tragic zbor se numără poeta Suzana Soca, despre care vă voi povesti în cele ce urmează, Gary Levy, directorul executiv de la celebra companie Reuters și arhiducesa Maria Ileana a Austriei. Singurii supraviețuitori au fost copilotul și una dintre stewardese. La aflarea veștii că arhiducesa Maria Iliana a Austriei și-a găsit sfârșitul tragic în acel zbor, principesa Ileana României suferă un șoc și, la scurt timp, decide să se călugărească devenind Maica Alexandra. În dimineața următoare, filosoful Emil Cioran află despre tragicul eveniment în care a fost implicată și poeta Suzana Soca. Acesta pune mâna pe condei și scrie pe coală de hârtie din viitoarele sale celebre caiete. 12 ianuarie 1959, a murit Susana Soca, citând apoi în engleză două versuri dintr-o poezie pe care i-a dedicat-o Orge Luis Borges, scriitoarei. Nu sunt trist, sunt obosit de tot ce mereu am dorit. Se covine să nu uităm de îngerul lui păzitor, Simon Bouet, tânăra profesoară de limba engleză. Ei îi datorăm formidabilele caiete. Din păcate, Simon Bue a murit într-un accident pe 11 septembrie 1997, chiar înainte de a corecta forma finală a caietelor lui Emil Cioran. Caiete pentru care a făcut atât de multe, dar pe care nu a mai avut bucuria să le vadă. Gabrelicianu relatează că în momentul în care Simon Bue l-a cunoscut pe Emil Cioran, lucru care a frapat-o au fost ochii filosofului. Nu am văzut niciodată ochi mai frumoși ca ai lui, spunea Simon Bue într-un interviu acordat lui Gabrelicianu. Cu o zi înainte de a muri, tot ea povestește că s-au despărțit privindu-se în ochi minute și ore în șir. Emil Cioran avea niște ochi ieșiți din comun de un albastru... Filosoful nu se oprește la o simplă notiță despre tristul eveniment în care a fost implicată poeta Suzana Soca. Mai târziu, în volumul exerciții de admirație, fără să-și numească vreodată muza, Emil Cioran îi închina poate că cele mai minunate pagini care s-au scris pe lume, spunea Gabrelicianu. Tot el spune că limba atinge nivelul muzicii. Cuvintele bat într-o zonă în care noi credem că limba nu mai poate pătrunde. Cine era această femeie? Susana Soca s-a născut în anul 1905, înregistrată în cultura uruguaiană drept o mare poetă care a trăit un decenul la Paris, între 1938 și 1948. În 1949, la 50 și ceva de ani când trebuia să se întoarcă în țară, a luat avionul despre care v-am spus că s-a prăbușit. A fermecat prin prezența ei pe mai mulți scriitori francezi care au cunoscut-o. Henri Michaud, s-a îndrăgostit de ea, între ei a fost o iubire reciprocă, iar prima ei întâlnire cu un scritor a fost cu Boris Pasternak la Paris. Chiar și elita intelectuală a României a îndrăgit-o nespus de mult. Este cazul lui Mircelea de care, nu de puține ori, a avut diferite discuții cu Emil Cioran despre poeta Susana Soca. A fost o femeie fermăcătoare și la trup, dar mai ales la spirit. Pablo Picasso ar fi întâlnit-o la Paris îi pictase portretul și îl trimisese în Uruguay. Cioran a cunoscut-o pe Suzana Soca prin 1947-1948, pe când era încă la Paris și a fost șocat de întâlnirea aceasta. Susana a rămas în cultura franceză pentru lansarea unei reviste, Caietele Licornului. Așadar, cum arăta femeia pe care Cioran a descris-o în felul ăsta? Lectură din exerciții de admirație. Ea nu era de aici, de Emil Cioran. N-am întâlnit-o decât de două ori. E puțin. Dar extraordinarul nu se măsoară cu măsurile timpului. M-a cucerit din prima clipă, cu aerul ei absent și înstrăinat, cu șoaptele ei căci nu vorbea, cu gesturile șovăielnice, cu privirile ce lunecau peste ființe și lucruri, cu ființa ei de spectru adorabil. Cine ești? De unde vii? Iată întrebarea care zvenea venea să-i opui, fără să stai pe gânduri. N-ar fi putut răspunde, într-atât se confunda cu misterul ei, ori nu-i plăcea să-l trădeze. Nimeni nu va ști niciodată cum de izbutea să respire, ce rătăcire o făcea să cedeze magiei sufletului și nici ce căuta printre noi? Sigur este că nu era de aici și că nu ne împărtășea decăderea decât din politețe, ori din cine știe ce curiozitate morbidă. Doar îngerii și bolnavi incurabili pot inspira un sentiment analog a celui pe care îl încercai în preajma ei. Fascinație! Tulburare supranaturală. Din prima clipă când am văzut-o, m-am îndrăgostit de timiditatea ei, o timiditate unică, de neuitat, care îi dădea înfățișarea unei vestale istovite în slujba unui zeu clandestin sau a unei mistice răvășite de doruri, ori excesul de extaz, neîn stare să se mai reîntoarcă vreodată printre evidențe, copleșită de bunuri, răsfățată după cântarul lumii acesteia, părea totuși desprinsă de toate în pragul unei cerșetorii ideale sortită să-și murmure sărăcia în miezul imperceptibilului. De altfel, ce ar fi putut să posede și să rostească de vreme ce tăcerea îi ținea loc de suflet iar perplexitatea de univers nu aducea ea aminte decât de acele făpturi scate din lumina lunii despre care vorbește Rozanov? Cu cât te gândeai la ea? cu atât era mai puțin înclinat să o judeci după gusturile și vederile timpului. Sta parcă sub povara unui blestem din alte vremi. Ar fi trebuit să se nască sub alte zări și într-o altă epocă, în mijlocul landelor lui Howard, în cețuri și dezolare, alături de surole Bronte, cel ce știe să deșiveze chipul omenesc, citea cu ușurință pe al ei că nu e o sândită să dureze, că va fi cruțată de coșmarul anilor. În viață fiind, părea atât de puțin complice vieții, că nu o puteai privi fără să te gândești că n-ai să o revezi niciodată. Un adio nespus era în semnul și legea firii sale, gloria ursitei sale. Pe cetea trecerii ei pe pământ, de aceea îl purta ca pe un nimb, nu din ostentație, ci din solidaritate cu Nevăzutul. Cu aceste cuvinte, voi încheia și eu episodul de astăzi. Vreau să-ți mulțumesc că ai urmărit materialul acesta până la final. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, poate chiar un comentariu și să distribui materialul. Abonează-te la canalul nostru pentru cele mai fresh noutăți din Zuniverse. Pe curând! Zuniverse Podcast.